1: Bon, midi, mesdames, messieurs, le 25 mars 2022. J'espère que ça va bien, que vous êtes en forme. Yannick Lévesque et Martin Lemay vous accompagnent pour la prochaine heure à cette toute nouvelle édition de Ongeaz. On va revenir sur le match Canadiens panthers hier soir au Centre Belle. On va parler de gardien de but beaucoup également dans la deuxième portion de l'émission avec Stéphane Waite et Marc-André Dumont sera avec nous pour commencer l'émission dans quelques instants. Martin Lemay, comment vas-tu, mon cher ami?
0: Je vais très bien, j'avais très bien. Grosse journée de sport hier. Euh, bon, vous avez regardé les Canadiens, bien sûr, à RDS, euh, qui ont perdu contre, euh, contre les penteuses de la Floride. Vous avez également euh, vu sur RDS ce match de soccer Canada et euh, le Costa Rica. Et tabarnou, je ouais. regarder ça jusqu'à la fin. Ça me forge toujours ouais. autant de voir euh, certaines choses au soccer. Le plus, c'est que j'étais pas pour en parler... Mais quand j'ai écouté toutes les spécialistes qui en ont parlé également de ces plongeons, si tu veux bien, euh, ben, je me dis que j'avais le droit d'en parler. Bref, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'événements dans le sport. Puis là, je ne parle même pas du March Madness, notre Québécois, Mathurin, qui a été éliminé hier avec Arizona. Bref, beaucoup ouais. de sports à, à jaser. Mais nous, on va se concentrer sur le hockey, puis euh, sur Canadiens Panthers, entre autres, avec le joueur électrisant qu'on avait hier. On va aller voir si... Le joueur électrisant vous est présenté par le Ford F-150. Un dur de dur. Ouais, ben, Cole Confield, hier, euh, écoute, c'était correct. Il y a eu des bons flashs dans son cas à lui également hier. En tout cas, j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux que ce qu'on avait eu de sa part et de Nick Suzuki lundi contre les Browns de Boston. Quatre tirs au but, 20 minutes de jeu, moins deux. Le petit bémol, tu sais, quand Schooneman tombe euh, Puis que le joueur qui commence la rondelle a le temps de prendre un lancer, faire le tour, revenir de l'autre côté. Si tu revois la reprise, tu vas voir que Cole était assez mollement molle sur qui euh, <rire> aurait pu récupérer la rondelle en venant de l'autre bord. C'est ça je voulais
1: J'aime ça ton expression, assez mollement molle. Pas vraiment molle. assez mollement mou. Hein?
0: <rire> non, mais c'est bon. C'est bon. Whatever. <rire>
1: Il est à soft, comme on dit en anglais. L'expression ouais, en anglais sonne mieux en, en termes de sport, hein? Euh, plus qu'en français. Enfin, des fois, ouais. c'est pas toutes les traductions qui sont excellentes, hein? Euh, mais c'est ouais, comme ça. Est euh... Salutations rapides sur... sur oui, bravo pour l'effort. Salutations rapides sur euh, Facebook. Euh, Puis je te donne l'occasion de le faire sur rds.ca. Des fois, ça va tellement vite, on oublie de le faire en début d'émission. Puis là, je veux le faire. Euh, Julien Lozon, Jérémy Veilleux, euh, Jeannot Chandonnet, là, des habitués, Réal Groux, Max Bouchard, François-Richard, Michel Vaudry, Manon Denis, Alain Lemieux, euh, Pierre Dastou, lui qui dit « Une chance euh, qu'on n'a pas échangé à Allen lundi. Ça n'aurait pas été beau hier. » Allen, encore une fois, était très, très solide. rds.ca,
0: le pire, c'est que sur Allen qui a été très, 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 très solide, euh, je pense que ton humble partenaire, euh, ah oui, Martin et Stéphane Way, qu'on va avoir aujourd'hui, en ont parlé souvent à quel point qu'il ne fallait pas échanger euh, Jake Allen, qu'on a été des années à ne pas avoir de gardien de bus substitut. Euh, C'est 4 quatre en 4. Quatre. Je vous le dis, là, à un moment donné, ça va péter là, parce que Jake Allen, ce pas une Il ne faudra pas capoter. Il faudra se souvenir de ces quatre bonnes performances. -là. Puis C'est à ce rythme-là qu'on veut, euh, veut que Jake Allen euh, joue des matchs. Donc, Stéphane Wade va être là dans quelques instants. Marc-André Dumont s'en vient. Les gens sur la messagerie texte, euh, les réguliers sont présents. Martin Lajoie, Marc-André euh, Dargy, excusez. Euh, Jean-Luc Pigeon, euh, vétéran de Beccomo qui nous écoute, Alain jeunesse, Marquise, Mathieu Poulain, Vraiment, là, les réguliers là, qui sont là au début d'émission. Euh, David Demers, euh, c'est pas un nom que j'ai vu souvent. David Demers, salutations. Oui, David Demers, salutations. Euh, Arlen Sanders, je ne sais pas. C'est la première fois que je pense que je mentionne le nom de cette personne. Donc, salutations et merci d'être là. Pascal Blair régulier, Jérémy Chartrand. Salutations et qu'on commence cette émission avec Marc-André Dumont. Que l'on retrouve directement du Pays des Bleuets, au Saguenay, à Jonquière,
1: Monsieur Dumont. Comment ça va? Salut Yannick, ça va super bien. Salut
2: Martin.
0: Qu'est-ce que tu fais là? Je
2: suis l'observateur ce soir pour le match numéro 3 de la série de première ronde entre les commandeurs de Lévis et les élites de Jonquière. Les chevaliers chevalier de Lévis. Les chevaliers, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Les commandants, c'est quand, quand moi je coachais. <rire> dans ton temps. <rire> c'est quand moi je coachais. <rire> c'est ça. ça, dans mon temps. Alors, les chevaliers, donc, euh, c'est ça, God. je suis à Jonquière et puis euh, j'en ai profité hier pour arriver à aller euh, super avec ma fille qui est en, au programme d'ATM euh, au cégep de Jonquière. Donc, ça m'a permis de la revoir et puis euh, bientôt au match ce soir.
1: Excellent, excellent. Non, Moi, je vais mais... être à Charlemagne ce soir. L'équipe du Coin-Martin, les Vikings de Saint-Eustache contre les riverains du Collège Charlemagne, je vais être là. Parce que les séries dans la Ligue M18-3 du Québec sont débutées depuis mardi. Et Où la, le match que tu vas aller? C'est-tu à Saint-Eustache? Non, c'est euh, au Collège Charlemagne, à la Saint Ville-Sainte-Catherine, mais c'est Saint-Eustache qui joue à Charlemagne. Hmm, c'est à Moi, j'irai à Saint-Eustache, je vais te le dire. À 19h30 ce soir.
0: Ça te tente, mon chum, l'invitation est lancée. Ben oui, tu ne seras pas ouais, loin. Viens,
1: viens faire un tour, viens voir ça. Je vais être là.
0: On est-tu en train de bouquer ça en nombre, là?
1: <rire> oui. Hey, y a certaines, certaines langues vont dire l'évêque, le président, il envoie son monde à Jonquière à Amos, puis lui, il va proche, puis j'ai envoyé Marc-André à Jonquière. <rire> <rire>
0: Ouais, ça.
2: Ben je suis une recrue dans l'équipe euh... M83, hein, c'est ma première saison, <rire> fait que c'est ça, j'ai les derniers choix dans les endroits où aller faire l'observateur.
1: Oui, la semaine prochaine, on va t'envoyer okay. à Rivière-du-Loup, à Moss. <rire> non, je <rigole>, regarde, <rire> c'est pas ça, de même que ça marche pas en tout, je veux rassurer les gens, ouais, c'est pas comme ça. Sais. Hey, on va, on, va, on va parler du Canadien, on va parler du match d'hier, on va revenir un peu là-dessus. Tu voulais revenir sur le match d'hier, ben, en fait, je veux savoir, Marc-André, comment tu, comment as trouvé euh, notre ancien Ben Sherrott et Claude Giroux qui a disputé lui un premier match aussi avec les Panthers hier?
2: Oui, absolument. Ben Sherrott, ben évidemment, j'ai j'ai jeté un coup d'œil sur son match parce qu'on l'a vu pendant quelques années à Montréal, donc je le reconnaissais rapidement. Il a joué avec Mackenzie Weaver. Alors, c'est sûr que pour Ben Charrett, c'est un défenseur défensif et robuste. Euh, c'est sûr qu'on va le voir davantage quand les séries vont commencer dans un 4-7, quand il va avoir comme mandat de jouer contre le meilleur trio adverse ou un des meilleurs joueurs adverses, puis de le déranger dans le 4-7, puis d'être dans, dans, dans ses poches, dans dans sa face tout le temps, puis d'être très physique, puis de l'user, de l'avoir à l'usure. C'est sûr qu'en saison de il va faire un bon travail. Charrett, évidemment, à Montréal, c'était notre meilleur défenseur. Là, il rentre dans une équipe où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sport. Il a quand même évolué sur le premier désavantage numérique. Donc, rapidement, son entraîneur voulait le mettre dans le bain. Euh, puis, même chose avec Claude Giroux. Euh, J'ai beaucoup aimé le match de Claude Giroux, évidemment, je trouve qu'il apporte tellement une équipe, il peut faire tellement de choses. Il est très versatile. Il peut jouer à l'aile, peut jouer au centre. En avantage numérique, prenait les mises en jeu du côté droit, mais il était à la pointe du côté gauche sur les mises en jeu. Euh, évidemment, il y avait cinq attaquants, les, euh, les Panthers, lors, euh, lors du. Mais il, il y avait cinq attaquants en avantage numérique, euh, les gars. Mais en troisième période, quand les Panthers menaient 3-2, ils ont un avantage numérique avec 12-13 minutes. Il y avait un défenseur qui était avec eux, donc quatre attaquants. Donc, c'est une modification de stratégie de l'entraîneur. Alors que tu mènes par un but sur la route en troisième période, mettre cinq attaquants, ça peut être un petit peu plus risqué que de mettre quatre attaquants et un défenseur. Euh, Claude a joué aussi en désavantage, numérique sur le but de Suzuki. Il a remporté la mise en jeu. Puis c'est le petit Snorro Cole Caulfield, qui a contourné le défenseur vers la gauche pour arriver premier sur la rondelle, lever le bâton. Puis le Canadien a pu prendre ouais. possession marquer quelques secondes plus tard. Mais il a remporté sa mise en jeu, Claude, là-dessus. Donc, c'est sûr qu'en avantage numérique, par moment, notamment en entrée de zone, ben Claude, il perd un petit peu là en, en attente parce que, tu sais, quand tu arrives dans une équipe, tu n'es es pas es pas conscient ou es, tu connais pas encore toutes les nuances du système de jeu. Puis je donne un, un court exemple, puis après ça, je vous recède la parole, les gars. C'est qu'en entrée de zone, en avantage numérique, tu as des équipes qui ont la philosophie de prendre le rush, c'est-à-dire de prendre l'entrée de zone, puis d'amener la rondelle au filet, puis de terminer ses routes profondément en zone offensive. Puis tu as d'autres équipes qui ont la philosophie de dire non, non, on atteint la zone adverse, faut s'installer. On veut s'installer, on a on a un plan, on veut on veut appliquer le plan, donc on veut pas nécessairement prendre un lancé puis le créer une rondelle libre. fait que, Claude, je, je crois peut-être qu'avec Philadelphie, c'était cette deuxième méthode-là de s'installer et d'organiser l'attaque alors que les Panthers, eux autres, là, ils n'y niaisent pas avec ça, ils vont au filet et ils attaquent. Fait que dans les premiers moments, j'ai noté en entrée de zone, Claude est un petit peu incertain. C'est normal, ça fait quatre 5 jours au fil du temps, il va tout prendre connaissance de ces
0: nuances-là. Non, il ne sait, sait pas où aller. Moi, je t'ai trouvé gentil avec Ben Charrot. Euh, C'était le moins bon Charrot qu'on a vu euh, des derniers temps. Euh, en partant, il y a eu un échappé euh, du côté euh, du Canadien euh, qui s'est fait prendre. Euh, autant lui, tu sais, vous pouvez bien dire qu'avec la poque tombe, les gars, euh, il n'y en a plus d'amis, mais tu Josh Henderson aurait pu le ramasser comme un train à m puis il est allé mise mis en échec au bâton au lieu de ça, puis même affaire pour Ben Charrot. Euh, il y a eu bon des oui, moments où il n'a pas bien paru. Je me souviens p... ben, Absolument. Je vais juste te dire que ce n'est pas le meilleur Charlotte des derniers jours qu'on a eu à Montréal, Mont ouais. où qu'il était exceptionnel. Euh, puis à un moment donné, là, a, a, ça a dû le fâcher. Là. Il y a un petit vide du Canadien. Puis là, je me souviens pas si c'est Pitlick. Je ne pense pas que c'est Coffin ni Suzuki, là, mais j'ai l'impression que c'est Pitlick. Là. Euh, le filet est à gauche. Donc, c'est soit en première ou en troisième période qu'il a réussi à soutirer Arandelle à, à Ben Charlotte. Puis là, tu l'as vu, qui a accéléré, puis qui est parti après, puis qui s'en est débarrassé. C'était comme l'ostacé. Mais c'est normal. Première game avec sa nouvelle équipe, etc. Mais ce n'était pas la meilleure de Ben Charrette.
2: Oui, mais tu sais, je me rappelle de l'échapper quand Ben Charrette était sur la patinoire. Je ne sais pas si c'est la même séquence que j'ai en tête, mais c'est ça où Mackenzie Ouigur s'est fait frapper par un joueur du Canadien c'est lui qui a eu l'échappé. Donc, oui, c'était rendu du côté à Ben Charrett, sauf que quand, comme défenseur, tu te fais frapper, puis là, tu joins la zone neutre parce que la rondelle est sortie de la zone, ben, le gars qui t'a frappé, c'est ton joueur, c'est ton homme. Fait que je ne sais pas si c'est la même séquence, Martin, qu'on a J'ai j'appelle, de Josh
0: Anderson, là, mais c'est pas grave. OK. C'est pas grave. Ouais, Anderson, c'était pas la les... longue passe de Suzuki? Peut-être es que je mélange les parce deux. Il oui. faudrait, euh, faudrait revoir la séquence. Il ouais, faudrait revoir les ouais. séquences. Mais c'est pas grave. Là, puis Ça va être une belle équipe. C'est une belle machine. Barkov, euh, je sais que Jonathan Huberdo, les est candidat pour le Heart, puis C'est un gars de chez nous. Puis, euh, encore plus de chez nous, chez nous, parce que c'est un gars de la Rive-Nord. Euh, mais euh, Barkov, là, il est tout simplement... Euh, écoute, 7 secondes après quelques Canadiens. Marc, ça ne veut pas dire que là, le fait de le match aurait changé, mais ça change la donne à Montadi de pouvoir donner la réplique comme ça avec un lancer euh, pareil de de Barkov, parce que moi, c'est un joueur que, que j'adore. Euh, Canadien, hier, je posais la question, Canadien, peux-tu rivaliser, pas gagner, peux-tu tenir son bout contre les meilleures équipes? Parce que ce qui s'en vient, c'est les Panthers, on va y revoir bientôt, Tampa Bay, soit-tu en passant, qui sont rendus dans les meilleurs deuxièmes, dans les wild cards. Euh, Toronto, euh, je me demandais, demandais au monde hier, je disais, pensez-vous qu'un Canadien peut tenir son bout, tu Hier, le Canadien, oui, tirait de l'arrière par deux, mais il lâche jamais, Marc-André.
1: Il lâche pas, hein, c'est ça.
2: T'as raison. Absolument, absolument. Puis ça, c'est un effet qui, qui se poursuit. On l'a dit quand Martin Saint-Louis a été nommé. Il y a un effet de nouveauté. Il y a une vague qui est créée. Puis Martin Saint-Louis, comme entraîneur, va bloc par bloc ajouter des concepts puis va développer le système de jeu ou les concepts qu'il veut mettre en place avec l'équipe. Et graduellement, les joueurs vont prendre confiance. C'est important de faire des petits changements qui étaient facile à absorber pour les joueurs puis à appliquer puis je pense que c'est ce que Martin Saint-Louis a fait et, et donc graduellement l'équipe a développé de la résilience euh, donc l'espoir que Martin Saint-Louis a créé comme je l'ai déjà mentionné sur sur cette tribune puis d'autres tribunes ben l'espoir qui est devenu de la résilience qui devient de la confiance donc il n'y a pas de il a pas de on ne sent pas mal d'affronter une bonne équipe, une équipe de tête. Tu, sais, tu parlais du but de Barkov après 7 secondes, c'est le signe des équipes tu sais, dominantes qui sont capables de répliquer rapidement, tu sais, donc de changer le momentum qui était du côté du Canadien tu sais, automatiquement après un but en quelques secondes en avantage numérique sur une punition d'indiscipline après le sifflet des Panthers. Mais c'est Dvorak qui devait surveiller euh, Barkov sur la mise en jeu perdu en zone centrale. Puis si on revoit la séquence, ouais. ben, tu sais, Barkov part, puis, puis les défenseurs du Canadien, bien, ils ont deux, il y a trois attaquants de l'autre équipe. Fait que les deux défenseurs normalement prennent les attaquants normalement. C'est sûr que les systèmes de jeu peuvent varier sur, sur ces choses-là. J'ai déjà vu, moi, le joueur de centre en, en mise en jeu centrale, c'est lui qui est, qui est le premier attaquant en échec avant. Il sort, puis c'est lui qui met la pression pour essayer de séparer les deux défenseurs d'amener le jeu sur un côté de la glace. Mais somme toute, je pense que c'était l'homme à, à Dvorak. Mais euh, tu as raison, Martin, le Canadien dans le coup, puis cette confiance-là, ben, c'est très positif, il n'y a pas de pression, mais c'est une confiance qui est, qui, est, qui, est, qui est plaisante pour eux, puis qui va leur donner confiance euh, pour le reste de la saison, puis pour entrer en septembre également euh, l'année prochaine.
1: Il y a euh, plusieurs questions euh, sur rds.ca sur Facebook, puis ça nous amène à notre prochain sujet, parce que tu veux parler de la jeune brigade défensive de l'avenir du Canadien, mais avant, euh, la question de Marc-André Martin-Masque va, va nous amener vers le sujet. Romanov joue plus de 23 minutes euh, par match. Pensez-vous, messieurs, que c'est trop à ce stade-ci de son développement? Cependant, il est très, très bon. Donc, réponds à la question, puis ça va t'amener sur le prochain sujet là, des jeunes défenseurs.
2: c'est une excellente question de Marc-André, puis tu peux toujours compter sur un Marc-André pour tenir des bonnes questions puis de se tenir <rire> des bons propos. Alors, je le salue. et euh, ben, Est-ce que c'est trop? Ben, la réponse aujourd'hui, c'est non, parce qu'il se débrouille. Euh, mais il faut, faut comprendre qu'une saison dans la Ligue nationale, tu as des séquences, tu as des hauts-débats, tu as des plateaux, tu as des temps où est-ce que la fatigue s'installe Puis un joueur qui est plus expérimenté, qui a 25, 26, 28 ans est, est plus facilement en mesure de gérer cette fatigue-là puis de la sentir, de la voir venir, de se dire, OK, là, je suis moins alerte, donc je vais simplifier mon, mon jeu, je vais raccourcir un petit peu mes présences sans que l'entraîneur s'en rende compte si je sors 5 à 10 secondes plus tôt que je peux, bien, je vais être capable de gérer ça. fait que Ça, c'est quelque chose qu'Alex Romanov n'a pas vécu encore. donc En ce moment, c'est correct, mais il faut... Il garder un œil là-dessus comme, comme groupe d'entraîneurs, s'assurer qu'on euh, ne le perd pas dans une séquence. Puis là, ben, des fois, c'est dur à ramener ces gars-là. Euh, ça leur prend un petit peu plus de temps parce qu'ils n'ont pas l'expérience encore. Euh,
0: je suis gossant, là, mais je vais dire, euh, oui, c'est trop. Euh, c'est trop parce que... C'est les circonstances qui fait qu'il joue ces minutes-là. Euh, quand ça commençait à bien aller pour Romanov, Yannick, souviens-toi, on en avait parlé ici en Onde, on en avait parlé du fait qu'on avait euh, raccourci son temps de jeu. Et là, il avait comme retrouvé un peu sa game, puis je disais, c'est correct d'y en donner plus, puis à un moment ça va être de ramener encore son temps de jeu. Mais là, on a échangé tous les meilleurs défenseurs du Canadien. Et il y a aussi le circonstanciel. C'est 23 minutes, 22-52 hier. Mais après la première période, puis Pierre et Marc en avaient parlé, Yannick, je sais pas si tu te souviens, je pense que as quelque chose comme oui. déjà 10 ou 11 minutes de jeu parce qu'il jouait les trois désavantages numériques. Le Canadien a eu trois pénalités. Fait que si tu enlèves cette première période-là où ce qui a été utilisé à outrance, il revient dans un temps de jeu qui est un petit peu plus normal. Il faut tout le temps prendre la, la peine, mais ceci étant dit, lui, tu le regardes, Marc-André, c'est un joueur de hockey. Il est fait fort. Les gars veulent l'essayer. Marchman de parti après ah ouais. hier. Marchman de, des Panthers de la Floride. Il l'a essayé. Il le sait. Écoute, il est solide comme le rock. Six tirs bloqués encore hier. Là, je vais de la misère avec ma mémoire. Le tir bloqué là, où ce qui reste à terre, c'est-tu hier ça ou c'est lundi contre Boston? Euh, je pense que c'est lundi. En tout cas. Et là, tu me un doute. Hier, lundi. Il, y a encore, il y a encore six tirs bloqués hier. Honnêtement, je l'aime beaucoup. Puis, dans un monde idéal, ça serait de le ramener un petit peu plus pour que. Hey, si vous le trouvez bon, Laura Manœuvre, Marc-André, là, imagine dans deux ans.
2: Aucun doute. Aucun doute, Martin. C'est tout à fait vrai. Puis, Mais c'est important, quand même, que comme jeune défenseur, qu'il aille chercher ses 10, 11 minutes à l'occasion, puis qu'il aille chercher ses 23 minutes-là, comme hier, pour apprendre, parce qu'ultimement, il va devoir jouer ces minutes-là, comme chez Weber jouait ces minutes-là avec le Canadien dans les dernières années, puis dans les séries éliminatoires l'an passé. Donc, c'est important qu'ils apprennent, puis c'est là que le feedback est très important pour s'assurer, puis en passant, c'est lundi contre Boston qui est resté au sol, de donc, euh, mais c'est un bon c'est un bon flash, effectivement. Mais bon, ça m'amène euh, à un des sujets qu'on qu qu voulait discuter aujourd'hui, les quatre jeunes défenseurs dans l'organisation du Canadien, Justin Barron, 21 ans, Romanov, excuse-moi, Romanov a 21, Justin Barron a 20 ans, les deux défenseurs de 19 ans, Kaden Goulet, qui joue à Edmonton avec les Oil Kings dans la Ligue de l'Ouest. c'est Logan Mayhew qui est d'ailleurs blessé. Bon, Logan Mayhew a 19 ans, euh, Goulet a 19 ans, c'est des gars qu'il va falloir leur donner le temps. Puis, je veux juste faire une petite parenthèse parce que c'est un sujet qui est épuisé. On en a parlé beaucoup de Logan Mayer avec sa situation qui s'est passée en Suède et tout ça. Le fardeau de la preuve est sur ses épaules. Donc, c'est à lui de démontrer soit que A, c'était une erreur de parcours de jeunesse de 17 ans, ou B, c'est un comportement habituel. C'est à lui de le prouver. Là. Ça va être à lui de prouver un ou l'autre. Advenant qui prouve que euh, c'était une erreur de parcours, une erreur de jeunesse, une erreur de 17 ans, euh, et que bon, qui paye pour, puis toutes les conséquences possibles. Je pense qu'il y en a eu euh, pas mal. Ensuite, c'est de voir est-ce qu'il va pouvoir progresser, devenir un défenseur de la Ligue nationale, tout comme Caden Goulet. On pense que oui. Caden Goulet, qui a été vraiment très, très bon pour les quelques matchs que j'ai vus à Edmonton au championnat du monde junior euh, en décembre dernier, avant que ça soit annulé et remis au mois d'août prochain. Euh, mais moi, je pense qu'il va avoir besoin un peu de temps dans la Ligue américaine. Simplement pour prendre le rythme de jouer contre des hommes continuellement soir après soir, pour prendre aussi le, le, le rythme d'avoir un, un style de vie adéquat pour le professionnel. Euh, puis de, de se mettre dans, dans, dans l'organisation du Canadien. Évidemment, le Canadien, tout, comme ils font avec Justin Barron, puis je trouve ça formidable d'ailleurs, c'est d'amener Justin Barron tout de suite à Montréal, puis on, on a mentionné kevin Goulet, si c'était si possible qu'il démarre à Montréal, on aimerait ça. T'sais. Mais ça, c'est que l'auditoire premier, messieurs, c'est ces deux joueurs-là. Donc, quand, quand le Canadien s'adresse aux médias ou s'adresse en public puis dit Caden Goulet puis Justin Barron, on aimerait ça qu'ils joue tout de suite chez nous. Pis parce que leur auditoire premier, c'est ces joueurs-là, c'est des jeunes de 19-20 ans. C'est important pour eux d'avoir l'espoir de dire Hey, ils, ils veulent vraiment Puis si jamais ça fonctionne pas, tu t'assoies avec ces joueurs-là tu te dis Regarde, ça va super bien sur tel, 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 tel élément on aimerait ça que tu travailles sur tel, tel, tel élément. Puis pour l'endroit, le meilleur endroit pour que tu travailles ces éléments-là, c'est à l'aval. Fait on va t'envoyer à l'aval. Mais on va te rappeler, là. on va te rappeler, on sait pas quand, ça va dépendre combien de temps ça va te prendre pour développer ces, ces éléments précis-là dont on parle. Puis là, ben, ça, ça revient dans les mains de ces jeunes-là de retourner à Laval, travailler ces éléments-là, que ce soit le jeu défensif, que ce soit euh, la vitesse, que ça soit peu importe. Donc, euh, être plus rapide en sortie de zone, exécuter plus rapidement une, une, une passe en sortie de zone, euh, mieux couvrir un joueur, ça peut être un paquet de détails, là, ça peut être un ou deux détails, ça peut être sept ou huit détails petits, mais on les retourne. Je pense qu'il y a quand même un beau potentiel. Est-ce que les quatre vont jouer top 4 à Montréal? Il, il, il est tôt pour dire ça. <rire> ils n'ont pas ouais, joué oui, de game professionnel sûr. encore, là, deux, deux des, des quatre gars, qu ils n'ont même pas joué un, un match, Puis Logan n'a même pas signé encore. Il faut, faut leur donner le temps. Mais il y a quand même un. Il faut être très patient. Là. Oui, puis il y a un beau potentiel.
1: Oui, tout à fait. Puis la l'apathie, je sais que les gens ont hâte, puis on s'emballe, puis tu moi le premier, j'aime ça quand des jeunes bourrés de talent arrivent, puis on veut les voir jouer. Mais je pense que là, le Canadien prend vraiment le meilleur approche avec Barron. Ils vont probablement y faire jouer un match ou deux. Ensuite, ils vont le retourner à Laval. Mais il va, va falloir s'armer de patience. Puis j'espère que le Canadien ne précipitera pas non plus l'arrivée de ces gars-là en haut. T'sais, cet été, il pourrait aller chercher un ou deux défenseurs de transition pour permettre à ces jeunes-là de se développer à Laval et de s'en venir quand ça va être le temps à Montréal. Mais je sais que ce n'est pas facile. Euh, C'est pas facile non plus de toujours prendre ces décisions-là, mais j'ai l'impression qu'on s'en va dans cette direction-là. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Je ne sais pas ce que tu en penses, Marc-André, mais je pense vraiment que c'est une bonne chose. Tu sais, Jean-François Holle va avoir le temps de travailler avec ces gars-là en bas. Là.
2: Toutes les erreurs de jeunesse, toutes les, les, les mauvaises séquences, une mauvaise période, un mauvais début de match, euh, des erreurs en sortie de zone, euh, des, 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 des revirements euh, malencontreux, des, des mauvaises couvertures des risques qui sont pris en zone offensive à la ligne bleue. Tout ce que je viens de dire, c'est bien mieux de les faire à Laval que de les faire à Montréal avec ouais. 21, 000, 21 000 spectateurs. Puis c'est que c'est inévitable. C'est inévitable que des jeunes défenseurs effectuent ces Jeux-là. Tu sais, dans le cas de Romanov, il est chanceux parce qu'il a joué dans la KHL. Fait il a pu le faire dans une ligue professionnelle avec des hommes avant de s'en venir à Montréal. Mais les, les trois autres, faut qu'ils fassent ces Jeux-là, ces erreurs-là avec... Avec un environnement qui est moins euh, grave, en guillemets, là, qui va moins coûter euh, sur leur niveau de confiance pis, euh, à, à l'équipe euh, du Canadien.
0: Oui, ben, je suis d'accord avec toi, mais là, euh, on a des comptes pour que les gens de la télé s'en aillent. Je sais qu'on n'est plus supposé en parler, mais. <rire> Tadam! <rire> on continue sur le web. Je euh, voulais juste rajouter là, sur les jeunes défenseurs du Canadien, je voulais juste rajouter que dans le cas de Mayu, là, on a appris que peut-être saison ont terminé blessure à une épaule à la suite d'une bataille. Euh, puis dans le cas de, de Barron, euh, c'est sûr qu'il va aller faire les series en bas, mais là, Petrie est blessé au bas du corps, euh, fait que c'est une belle opportunité peut-être pour l'essayer dans la formation. Puis Je ne suis pas sûr qu'il finira pas l'année. Si Petrie ne revient pas, euh, il y a quelqu'un tantôt sur la messagerie texte qui parlait de Schunemann qui a eu un match euh, plus ordinaire euh, hier. Absolument. C'est les meilleures équipes dans la Ligue nationale de hockey. La question n'est pas de savoir comment il a tombé hier, c'est comment il va se relever au prochain match contre une bonne équipe. Si jamais ça devait être encore plus difficile pour lui. Puis Je l'aime, euh, Schunemann. je l'ai eu en entrevue euh, cette semaine. Ça prestigie bon bonhomme, puis j'espère que ça fonctionne pour lui. Tu sais, pour être un septième ou à la limite un sixième défenseur dans la Ligue, mais un septième qui peut challenger ou qui peut venir remporter, mais c'est de voir ces joueurs-là. Puis, vous savez, là, ça prend 9 à 10 défenseurs par année. Si Goulet commence dans la Ligue américaine l'an prochain, là, puis qui fait un Shea Weber de lui, qui joue une demi-saison, puis qu'on le rappelle, puis qu'il ne redescend plus, c'est bien correct. Le Canadien va être mieux de signer un ou deux vétérans défenseurs pour venir commencer l'année avec eux, puis être obligé de les ouais, échanger à un moment donné dans saison parce que le jeune les force à le faire, que d'amener des jeunes puis de se ramasser avec personne si jamais ça ne marche pas. Ouais, Je suis
1: d'accord avec ça, moi aussi.
0: Parce que tu ne peux pas te baser sur « Ah, bien, il a été bon au championnat junior, il a été bon avec euh, Edmonton, on va le graduer l'an prochain. » Puis le Canadien, quand il va arriver à la date les, où, où, où tu signe des joueurs, c'est là qu'il faut que tu signes des joueurs. Tu ne peux pas dire « Ouais, mais on va attendre. » Puis si Goulet n'est pas bon au camp, là, en octobre, on signera quelqu'un. Ça, c'est de la mauvaise gestion. Tu signes quelqu'un, un, un ça vétéran. Ça Exactement, exactement. Donc, euh, j'ai hâte de voir euh, la chose. Il hey, y, euh, y en a un que,
1: juste avant, Martin, il y en a un qu'on n'a on pas parlé beaucoup. Puis je sais qu'il joue présentement, c'est Jordan Harris. Là. Tu me disais cette semaine que s'il perd aujourd'hui... Euh, sa saison NCAA est terminée puis qui pourrait, si jamais il signe avec les Canadiens, pourrait s'emmener à Montréal. Euh, puis Tu voulais qu'on surveille ce match-là. Est-ce que c'est commencé? As-tu as des nouvelles? Je sais que tu regardes ouais, ça. Là.
0: Il reste 7 minutes 34 en première période. Euh, c'est 0-0 dans ce match-là. 7 minutes 34 en première période. Northeastern sont euh, les, les, les numéros 4, si tu veux. Pis ils affrontent le numéro 1. Tu sais, c'est 1 contre 4, 2 contre 3. Donc, Northeastern et Jordan Harris sont euh, 4 et euh, Western Michigan, sont numéro 1, c'est 0-0 avec 734 34 heures. Puis dans le fond, c'est bien compliqué ça. Peut-être tu peux en parler, Marc-André, tu le sais peut-être, même si tu dans la queue, tu le sais peut-être parce que, tu surtout qu'il ben y a des joueurs de l'ouest de l'île de Montréal qui ont fait ça à aller dans les universités américaines. Supposément, tu n'as pas le droit de leur parler. Mais c'est drôle, Bill Guérin, il savait très bien qu'elle n'allait pas signer McBain, puis il l'a échangé pour un deuxième choix en Arizona parce qu'il savait qu'il pourrait pas le signer parce qu'il y a eu une communication avec la famille, le joueur, etc. Le Canadien a décidé de garder les droits sur Jordan Harris. Ils le savent qu'ils vont s'entendre avec lui à la fin de la saison. Ils vont sûrement y faire brûler une saison de son contrat de trois ans de recrue en le faisant jouer cette année. Je m'attends à ce que si Harris perd aujourd'hui, ça soit annoncé, si ce n'est pas aujourd'hui, demain dans son cas. Marc-André, peut-être tu peux nous expliquer aussi ta version des choses. Oui, bien, tu sais, la, la différence avec un joueur qui
2: est repêché dans la Ligue canadienne, euh, c'est que les équipes de la Ligue nationale ont deux ans pour le signer. Un joueur qui est repêché dans le NCAA, donc le NCAA aux États-Unis, universitaire, ils ont quatre ans pour le signer. Donc, ça donne beaucoup plus de temps. Alors ça, c'est un désavantage pour la Ligue canadienne. C'est un désavantage clair parce que quand tu arrives dans les rondes 4, 5, 6, 7 dans la Ligue nationale où c'est vraiment... c'est vraiment là. Euh, statistiquement, les probabilités que ces joueurs-là jouent dans la Ligue nationale sont minces. On parle d'un joueur et demi à deux sur, sur les 32 repêchés qui vont s'établir dans la Ligue nationale dans les ronds de 5-6-7, si je me rappelle bien. Alors, il y a beaucoup d'équipes dans la Ligue nationale, canadiennes et américaines, qui se disent, bien, tant qu'à prendre un risque, je vais prendre un risque sur un gars que ça peut prendre quatre ans avant qu'on qu'on qu le signe. T'sais. Dans le cas de Jordan Harris, ben, je pense qu'on que le Canadien a essayé de le signer dans, dans le passé. Il y a déjà un lien Kent Hughes avec le clan Harris. Puis Tu as raison, là, les règles, c'est que tu n'as pas le droit de parler à ces joueurs-là, sauf que ces joueurs-là ont tous, tous des aviseurs familiaux, euh, des conseillers familiaux qui sont des agents, dans le fond, sauf que c'est au lieu d'utiliser le titre d'agent, c'est le titre d'aviseur familial. Donc, les équipes passent par les aviseurs familiaux pour, pour discuter des intentions puis voir c'est quoi qui va se passer. Alors, ça va être un dossier à surveiller.
1: Tout bon, à fait. Tu peux continuer, Yann, euh, hein, si tu ne veux pas y aller. Je... Non, 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 c'est parce que je suis en train de lire des commentaires. Je, je me... Oui, bien, c'est ça, je voulais te lancer là-dessus. C'est parce que je suis en train de lire des commentaires mais ben, je voulais être sûr que je n'avais pas échappé. Il y en a beaucoup. Euh, bien, André Tourigny, mais en fait, euh, c -c il a parlé de quelqu'un, mais tu m'as nommé un nom que je ne connais pas, mais je sais qu'il est très, très respecté. C'est Jacques Carrière.
2: Exactement, Yannick. Donc, André, André Tourigny a parlé de Jean de Carrière euh, dans son point de presse euh, avec les médias avant le match contre le Canadien il y a une dizaine de jours, ou deux ouais. semaines, là, je me rappelle pas exactement. Et euh, il, a, il a mentionné le nom de Jean Carrière, puis il n'a jamais travaillé avec Jean Carrière. Mais moi, j'ai travaillé avec Jean Carrière, fait que je le connais. Il a été directeur général adjoint à Val-d'Or avec moi quand j'étais là de 2009 à 2012 et il a terminé la saison en 2012-2013 avec les foreurs de Val-d'Or. Moi, j'étais rendu au Cap-Breton. J'étais directeur général entraîneur-chef au Cap-Breton. Alors, bien évidemment, je connaissais le, le contenu puis euh, l'échéance des contrats euh, des, des gens à Val-d'Or parce que j'avais été là quelques mois plus tôt. Et euh, lors, euh, à la fin de la saison 2012-2013, Jean Carrière, euh, je l'ai embauché comme directeur général adjoint et, et recruteur-chef au Cap-Breton. Il est encore là comme le directeur général. Et il a fait des choix extraordinaires. Puis c'est vraiment par souci de détails, de travail, euh, de recherche. Euh, puis je vais vous donner un petit profil sur lui dès... dès le retour. <rire> Est-ce que, est que je continue mes oreilles, <rire> si vous oui. s'embarquer?
0: Oui, bien, on fait juste mettre la mise à la table pour les gens qui nous rejoignent de la télé. On parlait d'un homme avec qui tu as travaillé, Jacques Carrière. Tu le connais à toi à Val-d'Or et quand tu es arrivé au Cap-Breton, tu l'as engagé. Vas-y.
2: Exactement. Alors, à Val-d'Or, il avait fait quelques bons choix. Le plus notable, c'est Anthony Manta, un choix de cinquième ronde. Anthony Manta jouait dans le niveau Midget Espoir à Charlemagne. Et on l'avait repêché en cinquième ronde. Jacques m'avait dit, il va jouer Julien Major, Marc-André, c'est sûr, puis il va être très bon, mais il n'est pas prêt nécessairement tout de suite. Puis euh, au camp, on avait noté qu'il n'était pas tout à fait prêt. Alors, on l'avait retourné à Charlemagne joué jouer Magic 3, une saison. On l'avait monté quatre matchs, si je, si je me rappelle bien. En quatre matchs, il n'était pas nécessairement concluant. Il y avait eu, je crois, une passe, en, en, une aide en quatre, en quatre matchs. Puis là, ensuite, bien... Tu sais, comme on dit en anglais, the rest is history. Tu sais, c'est un premier choix, un choix de première ronde dans la ligne nationale. Il a, il a marqué 80 buts à 19 ans, 50 buts à, à 18 ans. Euh, et, et Jacques, c'est à la base un enquêteur aux crimes majeurs à la police d'Ottawa. Okay? Donc, c'est un gars qui, euh, qui va discuter puis euh, négocier, pas négocier, mais tu sais, interviewer des, des meurtriers potentiels, des gens qui font des crimes euh, majeurs. Donc, il a été obligé de laisser ce chapitre-là de sa carrière de, 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 de policier parce que ça demandait trop de temps. Exemple, s'il y a un meurtre qui arrivait à Ottawa un vendredi soir, ben là, il était 48 heures sur le, le dossier. Fait que s'il y avait un tournoi à aller voir, des équipes à aller recruter, il ne pouvait pas le faire parce qu'il était donc il a été obligé de modifier un peu son, son, son horaire de travail. Mais quand je l'ai amené au Cap-Breton, on a développé un, un, une méthode d'entrevue qui était extraordinaire. On avait fait des recherches avec Jacques Bloin aussi, qui était directeur général adjoint au Cap-Breton avec moi, on avait étudié les joueurs qui avaient eu un profil à succès au Cap-Breton. C'était quoi leur profil, leur background, d'où ils venaient. Puis là, Puis Jacques, avec son profil d'enquêteur au crime majeur et également avec une amie qui est docteur en psychologie, euh, puis je ne mentionnerai pas son, son nom de famille parce que je n'ai pas sa permission, je n'ai ai pas demandé. Mais Nathalie, que tu connais sûrement, Martin. Euh, Nathalie, ben, je me suis assis avec elle. Elle a travaillé avec les garçons à la DPJ de 12 à 17 ans à l'époque. Je ne sais pas si elle le fait encore. Et donc, elle connaissait la, la clientèle de 15-16 ans que nous autres, on interviewait. Donc, on a bâti euh, une, un, un questionnaire et, et ça, ça nous a amené à faire des découvertes en entrevue extraordinaires positive et négative. Il y a des joueurs que malheureusement on a, a tassé de notre liste, puis on a des joueurs comme Drake Patterson, ça c'est Jacques Carrière, on l'a repêché en sixième ronde. Puis on l'a repêché en sixième ronde à son année de 16 ans, pas son année de 15 ans, son année de 15 ans n'a pas été repêché. Euh, Félix Martineau, qui était le capitaine des Stingers de Concordia, qui a été capitaine au cap en 20 ans, qui a joué à 17, 18, 19, on arrive au repêchage en cinquième ronde, Jacques me dit, Félix Martineau, c'est lui notre prochain choix. Tu, Jacques on n'a pas de place pour lui. On, on avait dit qu'on prendrait juste des 99, lui, c'est un 80... Euh, Excuse-moi, juste des 98, lui, c'est un 97. Il y a 17 ans, l'année qui vient, on n'a pas de place. Là, il a regardé mon alignement, il a dit il va prendre la place de lui. Puis c'était Colby Tower, qui était un, un joueur correct, qu'on échange au rempart de Québec. Mais vraiment, il avait raison. Puis... Euh, c'est le dernier joueur là, qui, qui, que je me souviens qui, qui est vraiment spectaculaire, c'est Colton Ellis, le gardien de but, qui joue dans l'organisation des Blues de Saint-Louis, si je ne m'abuse. Donc, il a fait la navette entre la, la Ligue de la East Coast et puis la Ligue américaine cette année. C'est pas un grand gardien, 5 et 11 et quelques. Et Colton Ellis, en quatrième monde, est encore disponible. Jacques me dit ça a aucun bon sens. C'est gars-là il aurait dû sortir en fin de première, début de deuxième ronde. Puis nous autres, on a nos deux gardiens, Kevin Mandelez dans l'Organisation des Sénateurs d'Ottawa, et on avait Carl Jessimen qui était un an plus vieux qu'on avait repêché en deuxième ronde, puis c'était sa deuxième année ou troisième année chez nous. Alors là, il me dit Colton Alice, on peut pas le laisser aller. Puis je dis, Parfait, Jacques, on le repêche. Alors, on l'a repêché, puis on l'a échangé un an plus tard au, à l'Océanique de Rimouski pour un choix de première ronde. Donc, un, un, un quatrième choix a été converti en choix de première ronde. Donc, Jacques. C'est vraiment... J'étais tellement content qu'André Tourigny mentionne son nom puis parle de lui. Puis André n'a jamais travaillé directement avec lui. fait que c'est comme observateur qui avait noté que Jacques mérite sa chance dans la Ligue nationale.
0: Mais il est où aujourd'hui, ce monsieur-là? Il fait quoi? Il est engagé par qui? Pourquoi André a parlé de lui?
2: Bien, Jacques est le directeur général des Screaming Eagles du Cap Breton. Donc c'est lui qui m'a remplacé en 2019 quand j'ai quitté en avril 2019. Il a été embauché je pense en mai 2019 et euh, c'est lui qui est le directeur général depuis ce temps-là. Donc euh, puis il est maintenant retraité du service de police de la ville d'Ottawa. Ça ne veut pas dire qu'il est, euh, qu est âgé. Là. Il est encore jeune, bien actif, mais T'sais, il est retraité, fait il y a du temps en masse Et effectivement, il y a eu quelques entrevues Je le, je le sais parce qu'on on, on est des bons amis Il y a eu des entrevues dans la Ligue nationale Dans les quatre-cinq dernières années Donc ça a passé à quelques moments Mais dans le fond, le propos d'André Tourigny C'est comment ça se fait que Jean Carrière Est pas dans la Ligue nationale aujourd'hui C'est ouais, un exemple, ça, parmi tant d'autres de, de la qualité des gars de hockey Qu'il y a dans la LHJMQ
0: Tout à fait Ouais, D'ailleurs, la dernière saison de Merci à Mathieu, là, qui nous dit la dernière saison de Ellis, c'est 23 victoires, une défaite euh, avec Charlotte en 2021, une 78 de moyenne et 926 de pourcentage d'arrêt. pris Un choix de quatrième. Oui. Rôle.
1: <rire> Allez, on rentre tu Stéphane avant Peut-être que Stéphane le connaît aussi, je ne sais pas s'il ben connaît.. Oui, on parle de goalers, en euh, plus. Jean-Carri, mais oui, ben oui, on va rentrer Stéphane qui est là avant de te libérer, hein, Marc-André. Stéphane, comment ça avec va? Avec plaisir
3: Salut
1: les gars, comment ça va? Eh oui, ça va, ça bien. va bien. On parlait bien. de Carlton Ellis. Salut, euh, tu tu l'as sûrement salut. connu un peu, Steph, quoi que tu étais dans la Ligue nationale à ce moment-là.
3: Oui, exactement. Hein, non, non, moi, euh, quand j'étais euh, dans la Ligue nationale, les gardiens de but nouveau junior je ne les voyais pas. Puis, euh, on, euh, on trustait nos dépisteurs, donc euh, <rire> je faisais confiance <rire> en nos dépisteurs. Donc, euh, donc je ne le connais pas, euh, honnêtement. Je connais le
0: On se dit la vérité quand même. On se dit la vérité. quand même, Steph. Un gars qui joue junior puis qui claque à sa dernière année junior 1,78-926 au Québec. Je ne te parle pas dans l'Ouest parce qu'on sait que ce n'est pas la même affaire. Oh, ouais, ça, ça attire quand même le regard. Je sais qu'il ne faut pas se fier aux stats, là, mais ça attire le regard pareil.
3: Oui, oh, exactement. Non, c'est des stats assez impressionnantes, surtout au niveau junior, parce que c'est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus de buts contre. Donc, euh, c'est tout le temps, surtout au Québec, ça a tout le temps été une, une ligue très difficile pour les gardiens de but. Et puis, c'est en quelque part, c'est quelque chose qui a, qui a aidé au travers des années là, le développement des gardiens de but euh, au Québec euh, par, la, par la, le style de jeu dans la Ligue ma, majeure du Québec.
1: Avant, avant, avant qu'on vous laisse, j'en ai une pour vous deux là, parce que c'est un lien direct. Là. Euh, Stéphane, comme entraîneur des gardiens, est-ce que ça t'est arrivé dans tes années dans la Ligue nationale où tu as pris le téléphone puis tu appelé des coachs ou des directeurs gérants dans la queue, par exemple, pour avoir des un peu de, de, de détails sur certains joueurs? Et Marc-André, je te pose la question est-ce que ça t'est arrivé, toi, de recevoir des appels d'entraîneurs de, de gardiens ou d'entraîneurs de la Ligue nationale pour avoir euh, quelques queues sur des gardiens de but, entre autres? Là? Je commence avec Steph.
3: Ben Moi, ça a été plus euh, au niveau quand on avait un gardien de vue qui appartenait, qui nous appartenait, qu'on avait repêché. Donc, pendant la saison, souvent, je prenais le téléphone pour appeler l'entraîneur, dire « OK, tel gardien de vue qu'on a repêché, comment il va à date? » Puis, euh, parle-moi de lui un peu, ses habitudes de travail, son, son attitude, euh, toutes les choses de même. Donc, euh, euh, moi, c'était à partir de quand qu il nous appartenait. Mais avant ça, non, pas vraiment. pas les, mes dépisteurs, souvent m'envoyaient des vidéos dit Gars Steph qu Qu'est-ce tu penses de tel, tel gardien de but, mais euh, jamais là, jamais des contacts directs avec des équipes avant qu'ils soient repêchés par, par nous.
2: De mon côté, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, c'est surtout quand on avait des gardiens de but qui étaient repêchés par une équipe de la Ligue nationale que euh, l'instructeur des gardiens ou le responsable du développement des gardiens allait m'appeler. C'est arrivé à oh. quelques reprises un gardien de but qui était éligible au repêchage, donc en mai-juin. L'instructeur des gardiens ou le, le responsable du développement des gardiens de but de l'organisation de la Ligue nationale m'appelait après avoir regardé des vidéos après l'avoir vu jouer, puis voulait, voulait savoir un petit peu avoir de l'information sur euh, sa personnalité, son éthique de travail, quelle sorte de gars il, il était hors glace. Je me rappelle avoir eu des appels de Dan Cloutier avec les Canox devant quand, quand il était avec les Canucks devant quoi, je ne sais pas si était encore avec eux, ça se peut. Donc euh, j'ai eu des appels de, de sa part, euh, des sénateurs d'Ottawa aussi. Euh, Pierre Gros qui était venu euh, qui était venu nous voir jouer à Drummondville qui était venu nous voir jouer à Victoriaville parce que Kevin Mandelaise avait été repêché donc il venait jeter un coup d'œil sur Kevin et puis euh, on avait des, euh, des, euh, des bons échanges alors c'est surtout euh, puis, euh, mon instructeur des gardiens de but euh, Charles Grant quand j'étais au Cap Breton qui est maintenant dans l'organisation euh, euh, des, des pingouins de Pittsburgh euh, Charles qui, qui vient d'Halifax je l'avais engagé j'ai coaché avec lui deux ans, en fait. Je l'ai engagé, puis je suis parti deux ans après. Lui il a fait un, une ou deux autres saisons, puis là, il a été engagé par les Pingouins. Lui aussi, des fois, m'appelle et il dit « je sais que tu vois des matchs, euh, puis tu as tu, as tu un peu d'infos? » Donc, c'est sûr que euh, c'est surtout euh, relié quand l'équipe euh, aura repêché le, le gardien de but.
0: Oui. OK. Exact. Euh, Marc-André… Euh... On va te libérer. Euh, on voit que tu es à l'hôtel, à Chicoutimi. Comme toute bonne personne de hockey, là, la sieste s'en vient pour toi. Euh, donc, on te laisse. On te libère euh, <rire> pour euh, siester, faire la nappe. Puis, nous autres, on va Je, continuer. J'aimerais ça pour avoir le
2: temps. Ouais, J'aimerais ça, J'aimerais ça les gars. Mais Merci de l'invitation. Bon week-end. Bon ouais. vendredi. Salut, Stéphane. Bon week-end. Week à la semaine prochaine.
0: Bye-bye. Salut,
3: bye bye. Bye. Salut Marc.
0: Euh, des petites nouvelles des petites nouvelles chez les Canadiens. On va commencer avec ça, Stéphane, avant d'aller dans nos sujets qu'on a ouais. choisis un peu ce matin. Jonathan Drouin, euh, bon, placé sur la liste des blessés, au haut du corps, durée indéterminée. Euh, hier, moi, Mathias Brunet m'a dit que peut-être que la saison de Drouin serait terminée euh, dans son cas. Euh, ça continue, euh, les histoires autour de, de Jonathan Drouin. Je ne sais plus quoi en penser. Honnêtement, la vérité, tu sais, j'ai envie de dire « pauvre Jonathan » ou « c'est-tu Jonathan qui court après le trouble euh, », je ne sais plus quoi penser.
1: On ne sait pas nous autres non plus, parce que en fait, ce, qui, ce que le Canadien dit, c'est que là, il y a eu un contact rapproché avec quelqu'un qui a contracté la COVID-19. Donc, est-ce que c'est ça euh, qui fait qu'il est placé sur l'indice des blessés parce qu'il est absent pendant du jours, euh, je pense pas, dehors d'autres choses. Mais euh, non, ouais, non c'est ça. ça c'est pas, pas clair son vrai. histoire. Ça, on, on peut pas spéculer, là, on, on le sait pas. T'sais, mais c'est. Eh, Boboy, c'est une belle patate show, non, ça, un de Rouyn, là, C'est
3: euh, incroyable euh, tout ce qui se passe avec Joe là, depuis, euh, <rire> depuis qu'il est à Montréal. Euh, je ne sais pas si c'est de. De la malchance ou n'importe quoi, mais moi aussi, j'ai quasiment envie de dire, pauvre Joe, il a tout le temps quelque chose, il est malade, il, euh, il, euh, il est blessé. Euh, <coughs> Dans l'affaire, si euh, la, la malchance, il court après, mais écoute, euh, ça arrive à, 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 certains, euh, ça arrive à, à certains joueurs, j'espère que tout va bien aller pour, pour Joe. Il reste que euh, c'est un bon kid, c'est un kid qui je sais qu'il aime le hockey. et puis euh, c'est pour l'avoir pratiqué. Vu que vous pratiquez souvent, il y a de la misère à sortir d'Atlas euh, le matin après les entraînements, parce qu'il aime ça rester. Mais euh, en tout cas, euh, c'est pas drôle.
0: <rire> non, c'est pas facile pour lui. On a appris que Gallagher aussi, ça allait être une autre semaine pour lui d'absence euh, dans son cas. On vous donne des informations au compte goutte parce que le Canadien sautait sur la glace à midi. Euh, ouais. Donc, euh, ouais, c'est ça. Fait que le Canadien sautait sa glace à midi. Programme double en fin de semaine. Ça, ça va être le fun pour euh, le, le Canadien. Donc, euh, programme double en fin de semaine. Euh, on va vous tenir au courant moindrement. Puis là, je pourrais en profiter avant qu'on se lance dans nos sujets pour vous dire que Western Michigan a pris les devants 1 à 0 après une première période face à Northeastern de Jordan Harris. Bon, à vous, bon monsieur bon Lévesque. <rire>
1: <rire> ben c'est une bonne chose. Pas pour Harris, mais pour nous autres, si jamais ça, il s'en vient à Montréal, c'est une bonne chose. On parle de Jake Allen, Steph, qui encore une fois hier a été époustouflant, très solide, et tu veux nous parler de l'impact, là, on le voit là, avec les performances d'Arlen, l'impact pour l'an prochain d'avoir un duo Price-Harlene pour le Canadien.
3: Bien, écoute, hier, écoute, toute une performance, spécialement en première période, c'est pas de Jake Allen en première période, mais c'est peut-être 4 à 1, 5 à 1 pour la Floride. Euh, surtout dans les cinq premières minutes, il a fait trois gros arrêts. Même s'il a donné un but dans les cinq premières minutes, il a fait trois gros arrêts. Mais, donc, euh, ça aurait pu plus euh, <rire> facilement 3 à 1 après cinq minutes. Donc, euh, encore une fois, l'importance d'un Jake Harlan, surtout surtout les gars, avec euh, qu'est-ce qui s'en vient pour Canadien. Euh, une équipe jeune, euh, manque d'expérience euh, à l'arrière, et puis j'imagine que ça va être la même chose pour l'année prochaine avec les Canadiens où ça s'aligne pour être une défensive très jeune donc ça va être important d'avoir que... un bon duo de gardiens de but et puis de là l'importance de Jake Allen avec si Carey Price revient en santé ça, ça donne à chaque match une chance au moins que ton équipe reste dans le match et qu'on ne se fasse pas défoncer soir après soir parce que on, 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 joue, on joue beaucoup de jeunes défenseurs et puis ça, ça va aider à cette équipe-là à se rebâtir d'une façon, euh, façon plus confiante sans, euh, sans que les défenseurs, à fois qu'ils fassent dans une erreur, qu'il n'y ait pas qu'ils soient dans, dans, dans le filet. Et puis Jake Allen, l'importance de Jake Allen pour Carey Price aussi. Euh, ça va permettre, si Carey Price est toujours en santé, ça va permettre à Carey de, de l'utiliser 45-50 matchs maximum parce qu'on a un gars qui peut jouer 30-35 matchs facilement et être très performant. Donc, Jake Carlin, là, il vaut beaucoup plus que son 2.8 millions pour moi. Euh, C'est beaucoup de stabilité. Puis, je en reviens encore à ce que j'ai dit tantôt. Spécialement, si on reconstruit une, une jeune défensive, ces gars-là vont limiter les dégâts. Ça va aider à la confiance de ces jeunes-là de, de, de se développer dans un meilleur contexte.
0: Non, c'est sûr, c'est sûr. Puis, euh, tu on a entendu tout le monde dire euh, Alan devait être euh, échangé. Euh, mm -hmm. Puis, tu sais, je sais que le Price n'était pas sa glace, mais on nous a informé là, que ça n'avait pas rapport. Il y a de la maladie dans, dans la famille. Là. Ouais. Donc, je pense que j'ai lu pieds mains bouche. Là, euh, dans ouais, un petit virus dans qui court. pour ça, mais ouais, un petit virus qui court. Ouais, J'ai l'impression qu'à un moment donné, on nommait des joueurs tu sais, qui avaient le virus, Gallagher, etc. J'ai l'impression que la gastro n'avait pas eu dans le vestiaire. C'est comme si le monde avec la COVID avait oublié que ça existait ça dans un vestiaire une fois par année, les histoires de gastro. Ouais. À un moment donné, on se fera ouais, une chronique. Ouais. Va vite, Steph, si tu veux. <rires> mais, euh, en attendant, qui, parlons de Jake Allen. Bon appétit, tout le monde. Bon appétit. Parlons de Jake <rires> Allen qui, euh, qui, qui, a, qui a fait la job, mais les gens qui disent, ouais, mais on est en reconstruction, c'est bien mieux de rebâtir avec deux gars de même dans le filet et qu'ils vont sauver des erreurs au lieu que ton équipe soit tout le temps en arrière de 3 puis 4-0 puis que les jeunes soient démoralisés, puis etc., Steph?
3: Exactement, c'est mon point, c'est à peu près ce que je viens de dire dans le sens que, oui, tu peux rebâtir avec des jeunes, mais qu'est-ce qui est dur pour le développement d'un jeune, c'est de bâtir et de se faire détruire tous les soirs. Ce n'est pas, pas, pas la culture que tu veux développer. Exact. tu n'est pas la culture tu veux développer de bâtir des jeunes dans un environnement où ce que tu te fais, tu te fais dé détruire euh, un, un soir sur deux, où c'est ce euh, dans un, 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 un environnement toxique pour les jeunes. Donc, ces deux gars-là en arrière qui vont tenir le fort vont limiter les dégâts. Puis ça, c'est important pour le mental, la confiance puis le développement des jeunes, spécialement les jeunes défenseurs où c'est c'est euh, euh, jouer dans la Ligue nationale à 20, 21, 22 ans, 23 ans pour un défenseur, c'est très, très, très difficile. Et puis as, tu, la, la venue de deux bons gardiens de but, comme Carey puis, euh, puis Jake Allen, va contribuer super gros à, à, au développement de ces jeunes défenseurs-là.
0: Comment t'expliques les performances d'Allen? Parce qu'elles sont vraiment exceptionnelles depuis quatre matchs. Puis euh, ouais. là, je disais en en début, là, si jamais en fin de semaine, ça pète, ne pas votre coche, ça va être une sur cinq parce qu'il n'est pas supposé d'être numéro hein. un. C'est-tu juste ça? C'est-tu juste sur le repos, le fait qu'il revient d'un break? Que t'expliques comment qu il performe en ce moment?
3: Bien, il y a... Ça, c'est la grosse... La numéro un, c'est qu'il était, euh, il était, il était très, très, très reposé. Il est arrivé euh, avec euh, la tête... Euh fresh. Et puis ça, pour Jake, c'est quelque chose d'important. Là, l'autre chose, c'est qu'il faut se l'avouer, Jake, comme tout le reste de l'équipe, il joue avec pas beaucoup de pression. Ça va dans le filet, on a du fun, on s'amuse, on compétitionne. Et puis, tout va bien. Jake, en ce moment, le seul l'affaire va falloir faire attention, ça fait déjà cinq matchs en treize jours euh, qu'il joue. Et puis ça, ça va commencer euh, à, à lui, euh, à lui euh, mentalement, physiquement. À le rattraper. Ça va commencer à le rattraper. C'est le mot que je cherchais. À le rattraper. Et puis donc, là, il va falloir faire attention. Donc, le back-to-back -back en fin de semaine, est, il, il est quasiment bienvenu pour Jake parce que j'imagine que, que Montambeau, Samuel montambo va jouer un des deux matchs. Donc, euh, c'est l'aspect que là, il va falloir faire attention, rendu après cinq matchs en 13 jours avec Jake. Et puis, euh, non, Jake, c'est quoi qu'il fait? Il fait les, les gros arrêts au bon moment. Et puis, comme je disais hier, en partant le match, il ne fait pas ces gros arrêts-là, il n'a plus de match. Et puis, euh, Jake a donné 14 buts dans ses cinq derniers matchs. 14, c'est quand même beaucoup, c'est quasiment trois buts par match. Si tu regardes les stats, tu te dis, OK, oui, il est venu, il, il, il est correct, il est juste correct. Ça, c'est si tu regardes les stats. Mais si tu regardes les cinq matchs, dis wow! Il était mm -hmm. un facteur dans, dans chaque match. Il était très bon dans les cinq matchs. Donc, euh, pour analyser plus que ses, ses stats, pour leur garde de jouer, pour apprécier comment il est bon en ce moment.
1: Steph, on profite évidemment de ton passage avec nous pour toujours parler un peu des gardiens de but à travers la Ligue nationale de hockey, puis là, c'est ce qu'on va faire, Là, je regardais tes sujets, tu veux nous amener au Minnesota pour parler de, de Fleury, au Colorado, de Camper, tu veux parler des jeunes gardiens qui t'impressionnent, mais tu veux nous parler pour commencer d'une situation bizarre en Floride
3: Bon, écoute, c'est certain qu'on a tout vu Spencer Knight hier. Euh, quelques... j'avais hâte de voir ce match-là parce que Spencer Knight, je ne le, le vois pas assez souvent. Puis j'avais vraiment hâte de, de le voir où ce qui était rendu dans son développement. Mais qu ce qui est spécial, c'est qu'il vient jouer, je pense, quatre ou de cinq derniers matchs des, des Panthers. Puis, euh, puis Bobrovski, il est en santé, il est sur le vent. Puis si Spencer Knight, il joue régulièrement. Exact, Bobrovski, il ne joue pas. Puis si Spencer Knight joue beaucoup dernièrement. C'est pas parce que Bobrovski euh, a la mal, parce que j'ai regardé Puis avant, qu avant que Bobrovski euh, soit assis sur le bain, il allait bien. Il allait bien, il n'y a pas de problème avec Bobrovski. J'ai comme l'impression, je ne sais pas c'est quoi le système qu'ils qu envoient ou c'est quoi qu'ils qu essayent de faire, de peut-être donner du millage à Spencer Knight euh, avant les séries ou de profiter du fait qu'en ce moment il va très bien et on le laisse dans le net euh, pour, parce qu'il y, y a le momentum et puis que ce soit la, une raison ou l'autre je n'ai pas qu ce qu'ils qu font parce qu'ils préparent eux aussi pour les séries donc euh, la meilleure que je vois ça c'est que les, euh, la Floride vont arriver dans les séries avec deux gardiens de but prêts à jouer et puis ça c'est important donc euh, j'ai aimé ça voir Spence Night Spence Night ça, 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 ouais, ça m'amène les gars oui oui
0: vas-y je ne veux, veux pas t'interrompre vas-y
3: non, vas-y, vas-y, je, je voulais sauter à un autre
0: sujet. Là, mais J'allais juste dire que en début la de saison, là, on, on voulait... Dans le fond, c'est clair. Et c'est la partie que je ne comprends pas, puis c'est pour ça que j'avais besoin de toi aujourd'hui. En début de saison, il était clair, puis je le comprends aussi. En Floride, on a Bobovski, qui a connu une saison de misère l'année passée, qui s'est fait sortir en ouais. série. Mais il fait 10 millions. Il est tout à toi. Tu ne le passeras jamais. Euh, donc, eux ont pris la mission de dire, il faut le mettre dans le but, il faut lui redonner confiance, faut il faut qu'il redevienne le gardien de but qu'il était. Et tous les matchs, on lui a donné, sauf les toughs. Les toughs, les, les gros adversaires, on les donnait à Spencer Knight. Puis ça a commencé à jouer, à sur le moral de Spencer Knight, où il alignait les contre-performances une après l'autre. Et là, il a été retourné dans la Ligue américaine pour jouer des matchs. Brabowski peut garder des matchs à la tête, mais il a gagné des matchs aussi 5 à 4 où il n'a pas été terrible, mais parce que les penteuses sont les penteuses, il a gagné. Là, il a gagné ses quatre derniers. Puis là, on a donné les cinq derniers après qu'il ait gagné quatre matchs de suite, euh, Bobovski. On a donné les cinq derniers à, à, au jeunes euh, Knight. C'est là je ouais. me demande. Coudon, ils veulent dû se préparer d'eux pour rentrer en Syrie? Ils font juste pas dire qu'il y a un bobo avec Bobovski parce qu'il était assis au banc? C'est pas comme s'il était assis chez ouais. eux et qu'il était blessé. Fait que aimes tu sais, t'aimes-tu mieux rentrer en Syrie, Steph, avec le jeune, puis si ça marche pas, tu rentres le vieux? Ou t'aimerais mieux rentrer en Syrie avec le vieux, puis si ça marche pas, tu rentres avec le jeune? Tu vas pas rentrer en Syrie avec une rotation, là? Bon, attends, non, allez, non, c'est sûr. Faut je bonjour aux ouais. gens. Attends, ouais. Faut que ouais. je dise bonjour aux gens. Merci beaucoup d'avoir été là. Deux matchs en fin de semaine, on va être là lundi sans faute. Il y a du gros sport à RDS. Salutations à vos mères. On se parle lundi. t'aimes-tu ouais, mieux rentrer avec le kid puis rentrer le vétéran ou t'aimes mieux le vétéran puis ça, si ça va pas rentrer le kid?
3: Ben moi, personnellement, je, je rentrais avec le vétéran parce qu'il a l'expérience et puis euh, euh, surtout qu'il a, qu a, qu a une bonne saison. Mais, tu t'assures que le kid est prêt si, si le vétéran fait pas le job et puis euh, la façon que les Panthers euh, opèrent en ce moment, j'ai comme l'impression qu'ils veulent que les deux soient prêts pour les playoffs puis on va y aller avec celui qui est. Qui nous inspire le plus ou qu'on a le plus de confiance, euh, qui devrait, en principe, être Bobovsky. Mais euh, si ça n'arrive pas, un Spencer Knight qui est prêt, qui a eu des, des bonnes games, des belles minutes, euh, il y a eu du mélange. Donc, euh, je pense que je pas la façon d'opérer euh, des Panthers. Et puis, c'est une bonne façon de développer Spencer Knight. Moi, ce que j'aime de ces jeunes-là, quand tu rentres un jeune gardien de but comme ça, c'est. Euh, on va parler de Spencer Knight, on va parler de Carter Hart. Carter Hart, il est supposé d'être, euh, pour moi, c'est un meilleur gardien de but que quest ce qu'il monte depuis deux ou trois ans. Et puis, le plus gros problème de, de Carter Hart, c'est que c'est lui qui a la d'être le gars, de, le numéro un. ce mm. que j'aime rentrer un gardien de but de cette trempe là avec un bon vétéran. Euh, on parle de Spencer Knight, où il est en arrière d'un Bobrovski. C'est Bobrovski qui a... Qui a la pression d'être le numéro un. Euh, on parle d'un Vasilevski quand il est arrivé à Tampa Bay. C'était la pression, c'était pas sur lui, c'était sur Ben Bishop. C'était le numéro un, le vétéran. On peut parler de la même chose avec euh, Carey Price. Quand il est arrivé, quand il est arrivé à Montréal, c'était Cristobal Huet, le numéro un. Euh, Carey est arrivé, lui, comme en arrière, puis c'est Cristobal qui avait la, la, la job, la pression d'être numéro un. À Chicago, euh, on a rentré à euh, mais la, la, la job de numéro un, c'est à Cristobal dans ce temps-là. Donc, c'est important quand tu rentres un jeune gardien de but dans une organisation, d'être sûr que ces, ces deux, premières, deux trois premières années, c'est pas le go-to-guy, c'est le gars que tu prépares tranquillement 20, 25, 30 matchs, mais que tu as un bon vétéran en haut. Et puis, c'est la façon qu'on opère avec Spencer Mike.
1: Steph, en terminant, tu voulais nous parler de Marc-André Fleury et Darcy Quamper. Je te lance les deux noms oui. comme ça, puis on t'écoute.
3: Bien, Flower, écoute, euh, c'est toute une acquisition pour le Wild. Euh, même si, euh, depuis, les, depuis euh, ces cinq derniers matchs, Cam Talbot joue très, très, très bien. Sauf que euh, tu, tu te mets dans, dans la chambre, puis, puis Marc-André, s'il est allé à Minnesota, il y a, deux, il y a, ben, il y a trois raisons, en fait c'est qu'il y avait des, une, bonne, une bonne relation avec Bill Guerin qui ont gagné la Coupe Stanley ensemble comme joueur à Pittsburgh. Il y a le fait que Minnesota, c'est très, très proche de Chicago. C'est à peine une heure, même pas une heure de, de, de vol de Chicago, Donc parce qu'on sait tous que sa famille va rester à Chicago parce que les enfants sont à l'école. Donc, ils, ils vont se voir régulièrement. Et puis, l'autre chose, c'est que le Wild euh, peut surprendre dans les séries. C'est une équipe qui va être très difficile à affronter euh, la façon que, que cette équipe-là joue, ils jouent d'une façon, ils ont un style de série. peux tout dire que quand que le Wild euh, ils se mettent à vouloir à brasser avec les, euh, les, euh, les Greenway, les Folino, les euh, D'Elorier, les, les Hartman, euh, ils jouent au hockey, ce qui sont dans ta face, qui sont très difficiles à jouer contre. Ils ont une équipe qui joue très très bien en équipe, donc euh, ça, cette équipe-là peut s'opposer. Mais mettez-vous mettez dans la chambre les gars là. Assisez-vous dans la chambre, là, puis euh, dis, euh, Hey, on vient d'avoir Marc-André Fleury, un gagnant de la Coupe Stanley, un gagnant du trophée Pizina l'année dernière. On ajoute ça à notre équipe. Ça, c'est quel, quel boost de confiance que tu donnes à cette équipe-là. Donc, euh, ça va être très intéressant. Ils vont avoir deux bons gardiens. Ça c'est devenu un des bons gardiens, un des bons duos dans la Ligue nationale, euh, Cam Talbot et Marc-André Fleury probablement que c'est Marc-André qui va commencer les séries, et avec raison, c'est le gars qui a gagné dans les séries, c'est le gars qui a l'expérience. Si jamais il arrive une différence, sûr. ils ont, ils ont, ils ont uh, Marc, uh, cam Talbot qui s'est replacé dernièrement. Donc, uh, quelle acquisition? Et puis moi, je souhaite tellement que Marc-André fasse un bout d'un ce serait le fun. Mon deuxième... et De mon, mon, Je veux je finir. Euh, oui Ouais,
0: je te laisse finir. Je juste dire, de toute façon, Talbot, quand il est surutilisé, c'est un peu comme Jake Allen. fait que c'est aussi bien de Fleury puis euh... très,
3: très, très, très bonne comparaison. Et puis probablement Talbot pourrait devenir, avec un très bon numéro un, le meilleur backup de la Ligue avec Jake Allen. donc ça C'est deux, deux styles pareils puis tu totalement raison. L'historique de leur carrière, le prouve euh, Puis je voulais finir ma, 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 mon intervention, les gars, avec, pour ce qui est de moi, le gardien de l'heure depuis une dizaine de jours. Personne n'en parle parce qu'il est un petit peu euh, en, en dessous des de, de, de vedettes. C'est Darcy Camper avec euh, les, les, le Colorado. Dans, Darcy, on, on y a eu des rumeurs depuis euh, une couple de mois parce que peut-être Colorado s'intéressait à amener un gardien de but. On parlait même de Marc-André Fleury. Et puis, euh, moi, je me disais, puis je sais que Martin était, était d'accord avec moi, je me disais, on n'a pas vu le meilleur de Darcy Camper encore. Et puis, mais depuis une dizaine de jours, c'est le Darcy Camper que le, le Colorado sont allés chercher qui joue en ce moment. Euh, Darcy Camper, là, dernièrement, il, 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 il est venu dans le top 10 dans toutes les, les catégories dans la Ligue nationale. Il est septième au niveau de, du save pourcentage. Il est neuvième au niveau de la moyenne de buts. Il est cinquième au niveau des victoires. Et puis, depuis les cinq derniers matchs, le gars, là, a donné cinq buts. Il y a deux blanchissages, un pourcentage d'efficacité de 900, 970, ce qui est très impressionnant. Donc, euh, le Colorado doit être très soulagé que Darcy Camper est redevenu Darcy Camper et puis avec lui, euh, la façon qu'il joue en ce moment, le Colorado peut espérer aller jusqu'au bout avec cette équipe-là, surtout avec les, les quelques transactions qu'ils ont faites à, à, à la semaine passée, au début de la semaine. Donc, euh, euh, Darcy Camber qui, 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 qui revient, ce qui était une très bonne nouvelle pour euh, l'avalanche.
0: Juste pour euh, encore plus appuyer sur ce que dit euh, Stéphane, Yannick, depuis un mois, depuis j'ai pris le 20 février, j'ai pris un dimanche, euh, depuis un mois, il y a un seuil gardien-but qui a un plus gros pourcentage d'arrêt que Camper puis je l'aurais pas eu, c'est Elias Sorokin avec euh, les Islanders de New oh, York. Wow. Sorokin, depuis un mois, il est à 9,44, Steph, avec 1,80. Wow! Je, même moi, je ne l'avais pas vu passer. Ça, ça, ça c'est des chiffres hallucinants. Et euh, ouais. c'est fou quand la pression tombe, comment que ça, ça change les choses. Et Darcy exact. Kemper, dans un rôle où il doit gagner, et malheureusement, est l'avalanche, lui, il a 5 et 4 dans ses dix derniers matchs, euh, Darcy Kemper, Malgré tout, il est le deuxième plus haut en pourcentage d'arrêt à 932 dans le dernier mois. Fait que quand Steph oh. il dit Vous avez pas vu le meilleur de camper, souvenez-vous, il y a deux oh. ans, je ne vais pas me tromper, deux, trois ans, il était tout seul le candidat pour le trophée Vizina en Arizona. Des fois, quand tu es gardien, Steph, pour finir avec ça, peut-être expliquer pourquoi, des fois, tu as ajusté à des nouveaux défenseurs, des façons de, de, de jouer devant toi. Moi, j'ai dit, quand tu arrives comme gardien but, là, donne y le temps de s'installer. Darcy Camper, c'est un superbe gardien-but. de Pourquoi des fois, il y a, ça prend un ajustement avec le système défensif ou ouais. tes défenseurs?
3: Il, il y a deux choses là-dedans. Tu as tellement raison. Ça prend un ajustement avec euh, la façon que ton équipe joue, avec ton environnement, avec tes défenseurs, la communication de tes défenseurs. Comment on va jouer les deux contre un? Comment on va jouer euh, les lancers de situations, euh, les situations de lancers voilés? Il mmh. euh, y en a qui vont bloquer le, le, le côté éloigné, toi tu vas prendre l'intérieur, il y a plein de changements. Comment on va jouer les, les pass-outs, les, 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 euh, ce qu'on appelle les walk jams là, euh, dans les angles fermés? Il y a beaucoup de, de façons. Comment on va jouer notre désavantage numérique? Et puis ça, c'est un ajustement pour les, les gardiens de but. Et l'autre chose, c'est quand tu arrives dans une nouvelle équipe, je l'ai vécu souvent ça, spécialement avec, euh, je vécu avec, euh, spécialement avec Nicolas et Abby Bolden, qui venaient de gagner la Coupe Stanley à Tampa, l'emmenaient à Chicago. Ces gars-là, ils arrivent avec des grosses attentes et puis ils se mettent beaucoup de pression. Et puis donc, les premiers mois, ils essayent de, de trop en faire, ils essayent de trop impressionner, ils essayent de justifier le nouveau contrat, ils essayent de, de justifier le fait qu'on est venu les chercher. Euh, puis ça, ça prend un temps, ça. Et puis, je pense, c'est les deux raisons que de Archie Camper, premièrement, s'ajouter à une nouvelle équipe, et puis surtout, euh, juste relaxer, calm down, puis juste faire ta job au lieu d'essayer d'en faire trop pour impressionner quand tu arrives à juste une nouvelle équipe. Exactement, Exactement, de trop en faire. Donc ça, je l'ai vécu souvent avec des gardiens de but qu'on était allés chercher. Et puis, moi, mon plus bel exemple, c'est avec Nikolai Ivy Bullen, puis ça va pris une coupe de mois avec sa place.
1: Mais une fois que ça place, sont bons, par va être intéressant. <rire> ouais,
3: ouais, hey, ouais, merci, Steph.
1: C'était bien intéressant. On a parlé beaucoup de gardiens de but euh, ce midi. C'était bien le fun. La bonne nouvelle, c'est que tu reviens euh, lundi. Lundi, lundi tu es avec lundi, nous pour lundi. parler des deux matchs. Ouais, lundi, oui, lundi, midi et demi, on va parler matchs, des deux matchs canadiens.
3: Oui, probablement de Jake ouais. et de Samuel Montando. Il a passé une belle fin de semaine, les gars. Merci.
1: Même chose de ton oh, côté, euh, Stéphane. Un
0: gros, gros merci. Steph, moi, je veux juste te dire quelque chose avant qu'on se flush. Euh, il y a de la F1 aussi en fin de semaine, Steph. Oui, c'est
3: vrai, ah oui, c'est vrai. vrai. Ah, c'est certain qu'on va jeter <rire> un coup d'œil. Oui, monsieur, c'était des belles heures. Ça, ça, ça c'est le fun des belles heures. C'est pas, ouais. pas le plus fun que quand c'était à 6 heures du matin. <rire> Absolument. Ça, c'est on, 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 on va regarder ça. 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 On s'en
1: parle lundi, Steph.
3: Bye. Oui, merci. Merci.
1: Bye-bye. Martin, on y va à ce moment-ci, comme à l'habitude, avec nos trois étoiles du jour. Yes.
0: La troisième étoile, The Third Star du Facebook On Jazz, Marc-André Martin Masque. La deuxième étoile, The
3: Second
1: Star du Facebook RDS, Yannick Pilon. Et la
0: première étoile, The First Star du RDS.ca, William Leclerc. Leclerc.
1: Alors, un gros merci à Stéphane White et à Marc-André Dumont qui est avec nous aujourd'hui. Merci également à Valérie Gautran, réalisation mise en œuvre, Mathieu Bédard aux médias sociaux, toute l'équipe de production en régie RDS, évidemment. Et à vous tous les jaseux de prendre le temps de nous suivre, de nous écrire. C'est toujours un plaisir de lire vos commentaires. Lundi, François Gagnon en direct de la Floride. Il est là pour la réunion annuelle des directeurs généraux de la Ligue nationale. On va retrouver François donc en direct, je pense c'est Palm Beach. Et Stéphane White sera également avec nous pour revenir sur les deux matchs du Canadien ce week-end, je te laisse le mot de la fin, comme à l'habitude, Martin.
0: Oui, juste parce qu'on a parlé de la fin, je veux vous dire que la séance des libre la première est terminée. Leclerc 1er, Vestapen 2, Batas sur Alfa Romeo 3 devant Carlos Sainz. La deuxième séance des libre commence à l'instant. Je ne sais pas si je dois dire ça, Yannick, mais euh, en tout cas, moi, j'ai Belfib chez nous. Puis, euh, dans poste, il y a comme des postes bizarres d'RDS de, de rajouter oui, pour la oui, F1. Oui. Vous avez trouvé ça sur jai Tu dois dire ça, de parler de ces postes-là Je présume que oui. Hein? Ben oui, ben oui
1: c'est TSN qui présente ça. Ouais.
0: Fait que euh, vous pouvez drôle. voir les séances de Salib, numéro 2, si vous voulez voir ça. Euh, deux matchs du Canadien en fin de semaine. Il va y avoir également la F1 sur nos zones. Et euh, dimanche, de la boxe. il y aura ce match de, de soccer boxe, où le Canada va pouvoir euh, ouais, attention, y il y a le Canada qui va pouvoir assurer son rôle euh, pour la Coupe du Monde euh, au Qatar dimanche à Toronto. Euh, ça, ça va vraiment être le fun. Je sais qu'ils ont manqué leur coup de peu, mais euh, dimanche, ça pourrait se concrétiser. Puis comme tu viens de le dire, la boxe ce soir, c'est en direct. C'est un gars de mm -hmm. boxe de Jim qui est en direct sur nos zones. Euh, euh, Zuski qui va affronter un, le huitième boxeur au monde, alors que lui, il est peut-être classé, euh, euh, mettons, 60. Alors, euh, c'est un gros défi pour lui, c'est pour la suite de sa carrière. Donc, euh, c'est à suivre RDS. Donc. Euh, Lâchez pas. Lâchez-nous pas. Ça se passe à RDS. Tu l'as dit, merci à Val. Merci à Mathieu. Merci à tout, mon Yann. Je vais aller te voir à soir au midget 3. Je vais aller voir. Ça. mettre un gros coton ouaieté puis je vais aller te voir. Merci d'avoir été là. Bon week-end. Salutations à <rire> vos mères, à vos enfants. On se reparle lundi.